0: abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo vinte um. Te pedi para ficar de pé, primeiro livro de Reis, capítulo vinte e um. verso 1 Diz o seguinte: Depois disso, aconteceu o seguinte: Na bote, o Jezrelita possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Só até aí, vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez nessa manhã, pedimos que nesse momento, Pai, momento onde o Senhor nos fala, tenhamos nossos ouvidos, Pai, abertos, os nossos corações abertos, que a Tua Palavra penetre o mais profundo dos nossos corações, Pai, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração, Pai, para receber a Tua Palavra, Pai. Não com altivez, não com dureza, Senhor, mas como terra fértil, Pai. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Você pode se sentar. Nossa reflexão hoje vai ser bem breve, como eu tenho tentado fazer nas últimas vezes. E eu tinha um assunto em mente, achei esse texto, e... Exatamente aquilo que eu precisava falar. Nós estamos situados aqui no período dos reis. O rei aqui do momento é o rei Acabe. Foi um dos piores reis, se não o pior, que já passou pelo território de Israel. Nós estamos situados aqui no reino do norte de Israel. Você deve se lembrar que houve uma separação, reino do norte e reino do sul. Reino do sul, Judá capital Jerusalém, reino do norte se chamava Israel, capital Samaria. Nós estamos no norte, numa numa localidade chamada Geizreal, que existe até hoje. E nós temos uma história, um episódio que você lendo parece despretensioso, parece só uma história do dia a dia que o escritor resolveu registrar para aumentar o volume do livro. Mas é uma história que é muito simbólica e ela traz algumas aplicações práticas para a gente muito interessantes. Nós estamos aqui falando, como nós lemos no verso 1, de um camarada chamado Nabote. Quem ainda não tem filho, uma sugestão de nome. Cadê a Bia? Nabote. A gente está na dúvida entre, eu quero Israel ela quer Davi. Nabote, pronto, nem eu nem você. Imagina. Mas a gente tem esse personagem aqui, com esse nome esquisito, e ele diz aqui que ele possuía uma vinha ao lado do palácio. Esse camarada, então, ele tinha um pedaço de terra, ele tinha uma hortinha, ele tinha uma terra que produzia ao lado do palácio do rei. E a gente seguindo o texto, no verso 2, diz o seguinte, Acabe, o rei, disse a Nabote. O rei foi até o, o vizinho dele e diz o seguinte... Dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra, melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Cabe, que o Senhor Deus me livre de lhe dar a minha herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido, indignado, com o que Nabote, o jejeelita, lhe havia falado, quando disse, não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Só até aqui. Nós temos um episódio, como eu falei, muito estranho, né, assim, parece algo do dia a dia, mas a gente vê a figura de um rei saindo do seu palácio e indo até um vizinho já começa estranho, porque os reis não falavam com o povo. Né? Era aquela, o rei, era o Deus, o rei e o resto. Né? Mas esse homem, esse rei, Acabe, ele vai até o vizinho e ele faz uma proposta. assim, o, o seu Nabote, me, me dá a tua vinha, me dá aí a tua, a tua terrinha, a tua horta. E aí a gente faz uma troca aqui, vamos fazer um rolo. Eu vou te dar uma outra melhor. Está dando a microfonia aqui no retorno. Eu vou te dar uma melhor. Ou, se você preferir, eu te dou uma grana. O quanto você achar que ela vale? Olha, uma proposta boa, hein? Pessoal aí do, dos negócios e tal. Olha, você tem uma horta do, laço, do lado do palácio do rei. oportunidade que você tem de ganhar dinheiro, né? Você vai vender para o rei. rei para mim vale, ó. Joga lá no alto. O rei é pagar. Mas. Na resposta desse judeu chamado Nabote, foi, que o Senhor Deus me livre de dar a herança dos meus pais. Meus irmãos, onde eu quero chegar? Você deve estar pensando, onde o Leandro quer chegar com isso? O que o teu pai tem te dado? Essa é a pergunta. Nabote recebeu de seus pais uma herança ele tinha algo que era dele, que lhe foi dado pelos seus pais. E eu já te faço essa pergunta. O que o teu pai te deu para você cuidar? O que o teu pai colocou na tua mão para você produzir? Porque era uma terra que produzia. O que foi que Deus te deu? O que ele te deu por responsabilidade, o que ele te deu para você trabalhar, o que ele te deu para você produzir, o que ele te deu para você multiplicar. Você sabe? Eu espero que você saiba. E quando Nabote recebeu essa proposta de Acabe, uma proposta que ele não sairia no prejuízo, o rei não chegou e, e confiscou, porque naquela época existia muito esse lance do confisco real. Chega assim, ó, essa, a, a partir de agora, ó, isso aqui é do rei, o rei quer isso aqui, toma e sai fora e vai embora. O rei fez uma proposta: ele não sairia no prejuízo, ele trocaria aquilo que era dele, aquilo que o pai dele tinha lhe dado, por uma outra coisa equivalente ou melhor. E aqui já é a primeira aplicação. Cuidado com as propostas que você tem recebido. Acabe, aqui um, um dos piores, como eu falei, senão o pior rei que já passou naquele território de Israel. Ele representando o inimigo, o diabo, o mundo, as coisas que vêm nos assediar, nos fazendo propostas. E é ou não é isso que acontece? Nós não recebemos propostas para largar aquilo que Deus nos deu por coisas que, aparentemente, não vão te causar prejuízo. Não é errado, olha, não vai te dar prejuízo. E às vezes você pode até lucrar. Meus irmãos, trocar aquilo que Deus te deu por alguma coisa, aos olhos humanos, igual ou melhor, é prejuízo. É prejuízo. Não troque aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não troque aquilo que Deus te deu para você produzir. E a resposta de Nabote foi de imediato. Que o Senhor Deus me livre de lidar a herança dos meus pais. É aqui no português do dia a dia, que é, cruz credo, sai fora, doido. Você tá doido, está louco? que Eu vou trocar a herança dos meus pais por qualquer coisa, ele não ponderou quais seriam os níveis, do, da, se seria uma terra melhor, que de repente poderia ser uma terra que produzia outras coisas que a dele não produz, ele poderia jogar um valor alto e o rei pagar, mas que Deus me livre de dar a herança dos meus pais. Eu quero então falar sobre três coisas que nós não podemos abrir mão, não podemos trocar diante das propostas, do diabo e do mundo. Primeiro, a alegria. Não podemos vender ou trocar a alegria de Deus nas nossas vidas por qualquer proposta que o diabo e que o mundo faça. Amém? Você está aí? No início eu falei sobre alegria, no início do louvor, porque é um negócio tão óbvio, que às vezes a gente não pensa, mas... Na quinta-feira eu tive a oportunidade de estar pregando lá na Nova Vida de Chavantes, aqui do lado, lá em Belfor roxo E aí, eu falei sobre isso na pregação. Nós vivemos na época da, das doenças da mente, das doenças do coração. Nós vivemos na era da depressão. Nunca se teve... Aí alguém vai dizer, é porque nunca foi diagnosticado. Isso pode ser parte da explicação mas ainda assim eu acho que existe uma outra parte considerável, que é o estilo de vida que nós vivemos, que é o, o tipo de mundo que nós vivemos, o tipo de, de vida corrida, de demandas, nossos trabalhos cada vez mais exigindo, exigindo, exigindo. E eu até falei isso, quem quem tem uma faculdade hoje não faz mais do que obrigação. Na minha época, apesar de eu não ser tão velho, mas na minha época a faculdade era coisa de quem? Né, tava um, um, um degrau acima, Hoje em dia é o normal, a faculdade em inglês é o, é o mínimo, requisito mínimo. E esse, ou seja, nós vivemos num mundo que demanda, que exige, além de todo o assédio, de todas as ideologias que povoam a mente das pessoas, da opressão ideológica que nós sofremos, da opressão e da, da, é, dos levantes que nós sofremos enquanto igreja, enquanto aqueles que se levantam e dizem assim, olha, nós cremos nisso aqui. Isso aqui diz que homem é homem e mulher é mulher. Enquanto o mundo diz que não, o amor supera tudo. O amor é maior que tudo. E nós ludamos, lidam, perdão, lidamos e lutamos com essas demandas. Isso nos esgota. É ou não é? Você não vive esgotado? Eu vivo esgotado. Nesse último ano, eu, juro por Deus, gente, eu sei que não é expressão politicamente correta, mas a gente tem família, mas Ano passado não tinha tanta barba branca, não é não? Vocês que estão comigo aqui a vida inteira, eu não tinha gente, isso aqui, o pastor Daniel começou também, há uns dois anos, essa barba branca aí, eu também, cabelo caí, né, começou lá em 26 de março de 2016, né. Tô brincando, gente. Quem, quem, aquela, aquela que a Bíblia fala, quem entenda, né. Estou brincando, gente. Foi a data do casamento. Eu brinco com a Bia, que quando eu casei, foi aí que o início dos meus cabelos caíram. Mas aí, é só para descontrair. É brincadeira, hein? Não tem retaliação, não, é? é. Mas nós vivemos esgotados, gente. Quem trabalha com vendas, Lenise, né, Lenise? Vender, 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 vender bater meta. Sheila também. Bater meta, bater meta, bater meta. Carla daquele, enfrentando aquelas feras todo dia, Bia, Júnior, é mole, né, programador, mas ali, né, e as metas, né, aí quando você tá lá e não deu certo, volta, Catarine, Inês, Walter, a gente que está aqui junto há tantos anos, a gente acaba sabendo um pouco assim das correrias de cada um, nós vivemos esgotados e esse esgotamento tem, e me desculpe, mas eu vou afirmar. Eu não vou colocar como hipótese. Esse esgotamento tem roubado a nossa alegria. Tem roubado a nossa alegria. Talvez você discorde, ah, mas eu não sou infeliz. Mas eu não estou falando de ser infeliz, estou falando de não viver alegre. Às vezes você não está infeliz, mas você não está alegre como deveria. Você não está experimentando a alegria do Senhor como deveria, porque nós vivemos esgotados. Nós precisamos aprender e cabe a nós, pastor Daniel sempre fala aqui, as escrituras nos ordenam, alegrai-vos. Cabe a nós termos a maturidade, a responsabilidade de priorizar as coisas certas. De administrar o nosso tempo, de administrar as nossas demandas e de buscarmos na fonte de alegria que é o nosso Deus. Essa alegria que nos completa. Porque as alegrias do mundo muitas vezes são lícitas, muitas vezes são verdadeiras, muitas vezes são profundas, mas elas não são perpétuas como a alegria que vem do Senhor. Ele é a nossa fonte de alegria. Então a primeira coisa, cuidado, não troque ou não venda a alegria do Senhor. E quando você faz isso? Quando você esquece de priorizar as coisas de Deus em razão das tuas altas demandas e do teu esgotamento com as demandas do mundo. Uma segunda coisa, não venda, não troque aquilo que é teu, que Deus te deu. Como Nabote falou assim, eu não vou dar aquilo que os meus pais me deram. Era uma herança dele. Aquilo que o teu pai celestial te deu, não troque. E a segunda coisa são os seus dons, seus dons e seus talentos, não troque. Eu fui, como vocês sabem, eu gosto disso, né? eu fui pesquisar o que, que significava esse nome Nabote. Porque no contexto aqui dos hebreus, todos os nomes têm um significado, é tipo um índio, sabe? Né? Tem um todo nome tem um significado. Né? Daniel, Deus é meu juiz, Samuel, Deus ouviu, e por aí vai. E olha só o nome de Nabote. É o plural da palavra fruto. Ou seja, Nabote significa frutos. Olha que... Olha que interessante. Não troque os seus frutos. Não troque os seus frutos, não toque, não troque a tua terra, aquilo que produz. E é que eu estou falando dos dons, dos teus talentos. O que você tem feito com os teus dons e com os teus talentos? E alguém pode falar assim: "Ah, mas eu não sei, a gente pensa logo nas categorias de igreja, né? Ah, mas eu sou tímido para ficar na porta, eu não sei mexer no som, eu não sei cantar, eu não sei tocar." A gente pensa logo, não sei dar aula para as crianças, a gente pensa logo nessas coisas. Mas tem uma vida muito além disso. A igreja tem muitas outras demandas. E mais, o reino de Deus tem muitas outras demandas. Porque quando a gente pensa em igreja, a gente pensa só aqui, mas o reino de Deus é maior do que isso. A igreja local faz parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus não se limita a essa igreja. Essas paredes. Tem muita coisa para fazer. O Senhor disse que a obra é grande, os trabalhadores são poucos. O que você tem feito com os teus dons e com os teus talentos? Algum dom e algum talento você tem. E ele é só teu, e foi Deus que te deu. Você tem trocado o teu dom e o teu talento por outras coisas? Iguais ou melhores? Fique-se alerta. Não faça isso. Terceiro e último, última coisa que nós não podemos trocar se quer vender. É o nosso chamado. E pode parecer a mesma coisa, mas não é. Nossos dons e talentos são qualidades, aptidões inatas que nós temos, que foi Deus que nos deu, para serem usadas como ferramentas no reino de Deus. O chamado é uma vocação, é um ministério que Deus nos chamou, para vivermos, para caminharmos. É um estilo de vida, é uma meta de vida, é um foco, é um alvo, o que você tem feito com o teu chamado? Você tem trocado? A parte chata que eu preciso te falar é que se você tem algum dom e algum talento e você não está usando ele para o reino de Deus, se você tem um chamado e você não está cumprindo ele, e se você tem faltado em ter alegria, significa que você já vendeu aquilo que Deus te deu. Significa que você já trocou por alguma coisa que está te sendo muito legal agora. Por alguma coisa que está te dando um retorno agora, que está te trazendo a satisfação, talvez um estilo de vida que está sendo legal para caramba. Agora. Mas, que não agrada a Deus. Não é o que Deus quer para a sua vida. Deus não te quer longe dEle. Deus não te quer infrutífero. Deus não te quer trocando aquilo que Ele te deu. Eu lembro quando, lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, quando Deus, sabendo que Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus os procura e Deus faz uma pergunta. O que foi que você fez, Adão? O que fizeste, Adão? Eu queria que você, tendo, a minha, tendo a atenção no que eu estou falando agora, você refletisse dentro do seu coração, e você não precisa falar para mim, você não precisa falar para a pessoa do seu lado. Você precisa falar para ele. E não se preocupe que dele não se esconde nada. Ele sabe. Diante dele você tem a, o compromisso, a responsabilidade de apresentar o teu coração íntegro e dizer, Senhor, tá aqui, eu tô fazendo tudo certinho. Ou você, diante dessa palavra, você poderia dizer para ele, Senhor, realmente, eu, eu não tenho feito aquilo que deveria. O Senhor me deu esse talento. Quantos estão aí fora que outrora tocavam, cantavam, pregavam, ministravam, lideravam e hoje não estão mais? Quantos estão dentro da casa de Deus, mas deixaram de fazer muitas das coisas que faziam anteriormente? Alguns dizendo que se cansaram, alguns porque não querem se submeter a algumas regras que são para o bem da igreja, para o bem do, do trabalho. Alguns porque dizem que o tempo passou, quando na verdade Deus é o Deus Senhor do tempo e não nós. Talvez se você se acha assim, Deus te faz uma pergunta nessa manhã. O que, que você fez com o que eu te dei? Assim como no jardim, ele falou: Não faça isso, pode comer de tudo, não coma disso. Deus deu uma ordem. E quando Adão e Eva desobedeceram, Deus veio com a pergunta: O que vocês fizeram com a ordem que eu dei? E Deus faz uma pergunta para nós nessa manhã: Para cada um de vocês, o que você fez? O que você fez? É como se ele me dissesse, Leandro, o que você fez com isso aqui, isso aqui que eu te dei para fazer? O que você fez com esse talento aqui que eu dei para você usar no meu rei? Isso é muito sério, meus irmãos. Nós precisamos ter a firmeza desse camarada aqui chamado Nabote. A firmeza de dizermos não às propostas de Acabe. E se você ler o final da história desse homem, ele foi morto. Jezabel, aquela filha do demônio, que você conhece muito bem, ela quando viu o rei lá tristinho, né, ele estava lá chupando o dedinho no, na cama dele, triste, parecia um, um bebezinho. Aliás, essa é uma característica daqueles que não têm a Deus. Serem feitos de açúcar, serem infantis. Aqueles que são de Deus precisam ser maduros. E ele lá, e ela vem, o que, que foi? O que, que foi? O neném, está triste. Ah, é porque eu quis comprar o terreno do vizinho e ele não quis me vender. Ela, ah, tá bom, pode deixar que mamãe vai resolver. E ela resolveu. Ela arrumou uma arapuca, uma mentira, e esse homem foi apedrejado e morto, e aí o rei conseguiu a terra. O preço de fazer o que é certo é inevitável. Mas isso pouco importa para aqueles que são de Deus. A gente não calcula esses prejuízos. Prejuízo é deixar de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso é prejuízo. Porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Essa é a palavra de Deus nessa manhã, meus irmãos. Quero que você reflita nisso, enquanto eu peço que o pessoal da música já venha que você reflita, como você tem andado, tem faltado alegria, tem faltado o exercício, a prática dos dons, dos talentos, você tem vivido o chamado de Deus para a sua vida? Tem uma palavra muito dura lá no livro de Gálatas que diz o seguinte, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O que você tem plantado na tua vida? Você tem plantado afastamento de Deus? Você tem plantado inatividade no reino de Deus? Você tem plantado falta de envolvimento no reino de Deus? A igreja passando por obra, você não está se envolvendo? Você tem plantado frieza? Você tem plantado mundanice? Você tem plantado estilo de vida igual do mundo? As pessoas do mundo olham e, e não sabem diferenciar que você é um servo de Deus? Eu não estou falando de exterioridades, mas estou falando de comportamento, estou falando de padrões morais. Embora a fé cristã não seja meramente moralismo, mas ela se exterioriza em padrões morais diferentes do mundo. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu?